0: 七月五日火曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田康司のオッケー、コージーアップ、ジーアップ、ジーアップ、ジーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新魚一川です
0: 。日本放送飯田康司のオッケー、コーアップ、この後八時まで生放送です。え週が変わって少し世の中の,というか、ね、あの空気も変わったかなと思うのが、えー、気温がちょっと落ち着きました、ね、今、日本祖屋上の温度計は 26.1 度。となっております。昨日も最高気温は三十度ちょっとぐらいだったのっ
2: て。そうですね。東京都心は三十点あ三十度取っといてないですかね。ああ<ー>、うん、そ
0: うだよね。はい、昨日なんか予報では三十二三度ぐらいまで行くかななんて言ってた割にはあの涼しいなと思ったのがですね。まあこ,このところやっぱりこの参議院選挙ね、ええ東海表揚は四月十日でありますが、まあこれを前にしてですね、いろいろこう街頭演説の雰囲気なんかを見とかなきゃなと思って外歩っていてることが多いんですけれどもまあそこでねあの先週あたりだともう本当に外にいるのだけでも生命の危機を感じるようなところがあって、はい、もうみんな聴衆の,の皆さんもうん日陰に行くから、うん、我々取材する側も日陰を探すんだけども日陰は大,体大抵人が埋まってて<笑>ほとんど入れねえなみたいな感じで、えー、やむを得ず日向でこうずっとやってたりなんかしたんですがもう昨日あたりはね、えー、ちょっと過ごしやすいなみたいな感じで、えー、落ち着くなという感じもありましたけれども、まああのー、7月10日のねこの投開票日7時58分から我々、えー、私と新庄アナウンサー、はい、コメンテーターの皆さんと、ね、第1部放送してまいります参議院選挙の開表特番で一、えー、時半までね第二部は森田あ解説委員を中心としてやるということでまああの大型の特番やりますんでまあそれに向けてね準備をしなきゃということでやってますが次業アナウンサーも結構ね、えー、演説会場に行ったりなんかしてそ
2: うですね,ね一回こうね演説会場に行くとこう一時間ぐらいはずっと立ちっぱなしになるじゃないですかそう、ね、そ,それでこうメモを取ったりとか周りどんな人来ているのかなとかこう様子見たりするんですけど<ー>その立ちっぱなしをこうずっと繰り返してこういろんなそんな会場をはしごしていくので、結構足にくるんですよね。
0: 足にくるんだよね。昨日もスニーカーだったもんね。ス
2: ニーカー今日もスニーカーですけれども。おそ今
0: 日の格好が上がこうポロシャツでね、下はパンツスーツみたいな感じになっていて、なんかどっかの陣営の運動員みたいな。そうなんですよ。気づいたら。なるべくあの通
2: 気性のいい服でやっぱりそれでも蒸し暑いですから、動きやすいようにと思って今日この服装なんですけど気づいたら。えっ<笑>と待ってなんか紛れ込みそうな
0: <笑>そうだよね間違えられそうなう間違えられそ
2: うなみたいな、
0: ね、私もよく間違えられるんですよあそんな感じし
2: ますね<笑>そ
0: うそうそう襟付きのシャツで、はい、であのジャケットは羽織らずにで場合によっては半袖でであの下パンツスーツみたいな感じでいくとまあたいそんな感じのね人がそこここにいるみたいな感じで,でねえ<ー>いやでも本当暑い中でねやってると大変だというところですがまあここから先はむしろ天気を心配しなきゃなな,ないようなところがあって、ええまあ番組の中でお伝えすることになるかもしれませんが、あの台風4号が熱帯をこのまま行くと横断するんじゃないかというような進路を取ってまして、いよいよ九州に上陸しかかっているというところ、まもなく上陸の見込みというふうになっています。でもうすでにね、あの結構大気の状態は不安定になっていると、で前々東東刺激されているところがあるんで、局地的にえ大雨が長く続くというようなところもあります。でこの雨がまあ関東にもまもなくやってくるという感じになるのかな。そうで
2: すね。あの日本気象協会の方に伺ったところ、うん、あのまあ関東地方に来る前に温帯低気圧に。まなる可能性があるということで、え明日え六日の午前3時までには温帯低気圧になるのではないかと。その可能性があるとおっしゃってましたね
0: 。うんまあただ温帯低気圧になったとして,、ね、しても
2: 。はい、そうです。雨の降り方には注意が必要になりますね
0: 。まあそのあたり気象の情報も番組の中で随時お伝え。してまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの家工事アップはリスナーのあなたコメンテーター私田新行アナウンサー番組スタッフ、えー、みんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見をお寄せいただければと思いますあのー、いろいろねこの天気についてもね、えー、情報をいただいておりますけれどもおその中で、えー、今情報入ってきましたが、えー、台風4号の中心が先ほど6時前に長崎県の佐世保市付近に上陸しました気象庁の発表ですが台風4号を中心が先ほど6時前に長崎県の佐世保市付近に上陸をしたということでありますこのままですね進路東寄りに変えて九州を横断そして日本海に進んで、まあ、温帯低気圧に変わる見込みだということでありますけれども台風の進路上、まあ、すでに、ね、四国の辺りでも線状降水帯が発生しているというような情報も入ってきております。雨の模様というというものに十分警戒をしていただければと思いますあの九州のあたりでね聞いてらっしゃる方もいらっしゃってもう上陸した模様ですねとか、えー、様々いただいておりますありがとうございますありがとうございます、えーこのね、あの、気象の情報も、ま、交えつつ、八時前生放送でお送りしてまいります。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。この後、6時半過ぎからご登場。まずは、えー、GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人が、国内のスタートアップ企業に対しての投資に乗り出すというニュースが入ってきております。えー、そして、ニュース7時またぎ、中国、ロシアの軍艦が接続水域を航行と、まあ、尖閣の周辺というところでありますが、安全保障について。えー、そして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは社民党の福島みずほ党首に聞く参院選の公約、えー、ニュースキーワードのゾーンでは日韓財界会,会議、えー、そしてここだけニューススクープアップのゾーン7時40分過ぎですが KDDI の通信障害について、えー、こ,のここの時間はスマホ携帯ジャーナリストの石川つ,つむさんとつないでお話を伺ってまいりますここが気になるのコーナーナですスタジオ各入ってままいりました、えー KDDI の通信障害について、まあ、これを一面というところが今日も多いようであります、えー、今日は朝日とそれから読売西がこれを一面にとってますね、えー、通信全面復旧今夕にも今日の夕方にもと KDDI 障害62時間後ほぼ回復という記事でありますえー、それから読売も KDDI 障害最大規模3915万回線ほぼ回復と、えー、完全にというのはあ今日の夕方が目処になるということで総務省は行政指導を検討するということが、えー、出てきておりますまあこれについてね、えー、後ほど今日のコメンテーターの長谷川幸郎さん並びにスマホは携帯ジャーナリストの石川つつむさんともお電話をつなぎまして7時40分過ぎのスクープアップのゾーンで詳しく掘りり下げてていこうと思っておりま,すまあ一応昨日のですね夕方の時点で音声通話データ通信含めて全国的にほぼ回復したと発表はしてるんですけれどもただ、えー、やっぱりまだ一部ね残ってたりなんかするとこういうようなこともツイートされていましたんで、まあ、若干不安定なのかなというところです、まあ、あの今日あたりの紙面だと、まあ、あの目の前のねその繋がる繋がらないという事象よりはどういったところに影響があったのかというのが、えー、様々まままって、えー、ててきおりまして、えー、物流や銀行交通気象など幅広い分野で障害が生じたと、えー、昨日、ね、三上さんとつないだときにも気象庁のアメダスが一部不具合があったという話がありましたけれども、まあ、それだけじゃなくて JR 西日本の,うんあの交通関係の、まあ、遅延とか、ね、そういった情報を打ち出すような端末が、えー、一部ダウンしていたりだとかあるいは JR 貨,貨物のリアルタイムでこうどこに何があってというのをこう管理するようなシステムにも一部不具合があったというようなことが出てきておりますでそれから毎日新聞は今回の参議院選挙に立候補されている全候補者545人に対して重要政策に関するアンケートを実施したということで一面トップの見出しはアベノミクス継続 15% 修正 34% 見直し 47% 候補者アンケートと。えーいうことになっております。まあこれあの修正も含めた3択になってますんでそうすると、まる継続っていう人はうん答えづらいだろうなと一部は修正しなければやっぱりこれだけそのねえ物価が高いぞとまああの実際はねエネルギー等々輸入物の価格が上がっているということは大きいんですがまあとはいえ、これだけえ世の中に影響が出てきているというところでそれをこのまま続けますっていう,にえ言う人はそうです。多くないだろうということで3、まあ、択にすればこうなるよなってところなんですけどただ、見出しにするとアベノミクス継続って答えた人は自分たちの子分の中でも 15% しかいないじゃないかみたいなふうにです、ねえー、見えてしまうという,う何かちょっとそういう意味ではえ角度がついてるよなといるうような感じも少し見えます。えー、それから、情勢記事について、産経新聞参院選終盤情勢ということで、自公改選過半数勢い維持、新潟、沖縄、野党優位にと、えー、いう記事が出てきております。まあ、あの終盤に向けても、おこの、ねえー、情勢の記事というものの見出しそのものが、えー、どういう影響をするのかとうんいうところもあるんでしょうとういうところです。えー、そして、えー、気になる記事でありますが、あの油の値段が上がっているというのは本当にさまざまなところに影響が出ていますけれども、えー、こういう記事が出てきたかというのが読、えー、ごめんなさい朝日の経済面、えー、国際線サーチャージ過去最高へ8月以降運賃超え水準もと、えー、いうことが出てきております。まあ、そもそも論としてですね。国際線のこの航空運賃の価格、並びに燃油サーチャージっていうものが話題になるっていうのも久しぶりだなという感じがものすごくありますね、えー、コロナで去年の今頃なんていうと国際線に乗るなんてこと。自体がまあ、そもそもよっぽどの用事がない限りはできなかった。と。まあ、あの乗ることはできても帰ってくる時に1週間隔離とか覚悟しなきゃ。なんないとか仕事にな,なんないよね。それでじゃあっていう話。だまあその意味では随で分、ね、とこれ変わったなというところもありますけれども、えー、一方で,です、ね、燃油のサーチャージというのが高騰しているとこ,れこの言葉が最初に出てきたのはあのー、911の同時多発テロの後ととかで、まあ、油の値段がこう上がってきた時に。なんか、運賃だけじゃなくて燃油サーチャージっていう別のものが取られてるぞ、みたいなところでね。これ一体何なんだっていうので、ええー、随分と話題になりましたが、まあ、あの、想定よりもですね、エネルギーの値段が、まあ、特に航空燃料の、うん、値段が上がってしまった場合に、えー、その分をですね、燃油特別付加運賃とこういう形で、ええー、別で取ると。で、そうすると、あの、これ、例えばで出てるんですけれども、日本航空の8月9月の、ええー、日本発の航空運賃、えー、ホノルル行きで、えー、現行よりも 6,900 円高い片道3万5千円になると。えー、そして、ヨーロッパ北米行きは1万200円増えて4万7千円の運賃が運賃に上乗せされると。で、えー、この期間のホノルル行きの最も安い運賃は、往復5万5千円。往復5万5千円なのに、燃油サーチ端が3万5千円ということで、足元だいぶじわじわ来てるぞと。学面で、あ、5万5千とかね。あの、これだったらいけるかな。っていうふうに思ったら、えー、会計してみるとプラス燃油サーチアージが上乗せされていると、まあ、これもうねあのー、想定しているものよりも相当上がってしまっているところがあるんで、えー、まあやむを得ないでその上まあこれドル建てで当然調達するということになると。えー円安というものもね、えー、かかってくるということにもなってまいります。あの、日銀の単幹が先週の末に発表されてましたけれども、その中で、あの、企業が考える想定の為替レートというものも、えー、載ってたんですけれども、これがですね、沖縄に110円台から120円台の前半ぐらいで、えー、先行きの部分を120円台ぐらいで推移してるんで、そうすると、今、足元の135円と考えると、えー、1ドル当たり15円の差額が、えー、円安に触れているという部分が、あるとまあ、ただ、あのー、これに関してはこうやって、ねあのー、円換山で商売する輸入、ねえー、をする企業であるとかあるいはこういう航空会社は影響を、まあ、マイナスの部分でどうしても受けてしまいますけれども一方で輸出企業に関しては、えー、これがプラスに働くとこういうところもあるので、まあ、どっちを取るかというところもあるんですけれども、まあ、これだけ急激に変化すると、えー、対応が難しいとこういうところが浮き彫りになっております。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝はジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。開けてらっしゃいますね。<笑><笑>は,はい。はい。<笑>外で運動すると、どうしてもね。いろいろ、そういうことですさあ,あ、今日も一つよろしくお願いいたします。いますはい、お願いします。まずは、今朝、日経で取り上げられております。G. P. I. F. 年金積立金管理運用独立行政法人。はい、ええー、ここが国内のスタートアップに対して初投資というニュース。はいまああのね、資金はたくさん持ってるところですからね。
3: あのー、100兆円単位、200兆円ぐらいか、はい、持ってるんだけど、うん、まあ投資規模数十億円ということだから、うん、まあこれ、あんまり大したことないなと、なそれよりね、やっぱりこれ、はい、スタートアップ支援がちょっと弱いんじゃないのっていうふうに批判があって、まあ、私も批判してたんだけど、うん、だって骨太方針で。はいスタートアップ支援策5年間で何割増とか言ってたんだけど、これ、年末に決めるって話でしょ、うんはい、一体何やってたのっていうふうに思う、だって新しい資本主義が看板政策なのに、政権えもう発足、うん、して7か8か月、9か月になるっていうのにさ、はい、年末に決めるっていうのはいかにも遅いよねと、うん、まあ思っていたら、まあ、こういう話が出てきて、はい、かつ、えー、昨日う、木原さんが会見してたと思いますけど、はい、スタートアップ担当大臣、えー、<ー>っていうのも、まあ作ると、はい、これはね、やっぱり参院選を意識してるね、参院選であん、ま、要するにあんまりこの目玉政策がないじゃないのと、はい、それである話って言ったら、ほら、あの電,気が電気代が高いとか、それからまあ物価がいろいろ高いとか、そういうマイナスの話ばっかりなんで、うん、まあここでちょっと前向きな話を、ね、出したいよねっていう、まあ、ちょうど1週間前。とということもあり、はい、まあそれでこういうことにも言ってんじゃないのというふうにはまあ私は思いますね
0: なるほど、えー、まあ参院選が終われば、ね、内閣、えー、改造があるんじゃないかというふうにも言われてますからね。
3: 担当大臣作るったって、要するに経済産業省とか、関係省庁のところを役人を寄せ集めて、それをあ多分内閣府か何かに作る、内閣官房か、内閣府かどっちかに作ってっていうことでしょう特命担当大臣を作って、ひょっとすると刑務かもしれないが。刑務かもしれないしと、それで、つまり新しい資本主義と名付けたはいい。いいけど、はい、目玉が何にもないからね。まあこれぐらいしかないわけですよはっきり言って元々。まあスタートアップが弱いっていうのはその通りだから。はい、あまあ悪いことじゃないけども、まあどこまでできるのかっていうことですね。
0: えー、まあやっぱりスタートアップというふうにこう聞くとね,ねう海外の事例なんかをイメージすると、えー、やっぱり大学で研究してきたものがそのままビジネスになっていくみたいなとこ,ところ、だから大学とどう連携していくかみたいな話が、肝になってくるようですとり
3: わけ防衛産業ですよね、<ー>アメリカの場合はもう、軍の研究機関が、はいあ、それこそインターネットもそうだし、えー、あのこのなんだ、あの地図表示、GPS,、えー GPS はい、もそうだし、うんもう、決定的なところはそこらへんから出てきていて、まあ、それに対しては、ものすごい投資してますからね、ね、はい、近いところではあの新型コロナウイルスだってそうですよ、<ー>新型コロナウイルス、なんであんな簡単にできたかって、すぐできたかっていえばワか、ねうん、ワクチンと。はいえー、それまでに、要するにもう10年以上も、ずっと軍の,の研究、つまり細菌戦とかウイルス戦とか、まあ、生物化学兵器の問題があるから、はい、まあ研究させてきた、だからこんな簡単にできたっていう話があるんで、んこれはまあ要するに GPIF が数十億円のパンドに出したところ、はい。まあ速攻効果はちょっとまあ望めない、まあ、やらないよりはましまと、うまあこういうところじゃないでしょう
0: かね本来はだから、ダーパーというね、そうそう、それで
3: すよ、国防総省直属の。は
0: い、そうすると、防衛省にそういう,こう目利きだとかっていうのも、えー、含めてできるの
3: かとかそれよりね、学術会議の問題ね、はい、あれだってなんとかしてほしいよね、だって学術会議が要するにそういう研究を止めてるから、あの防衛研究できないわけだし。うここででお知らせです
0: 7月10日日曜日は参議院選挙の投開票日ですがお昼日本放送は特別番組を放送いたしますタイトルは「日本放送参議院選挙開票速報2022どうするどうなる日本の未来」各党の党首代表をはじめ幹部の方々に生で質問をぶつけながらあなたと一緒に日本の未来を考えてまいります
1: 今回は二部構成でお送りします番組スタートの夜7時58分から11時30分頃までの第一部が飯田浩二アナウンサーと私新業 OK 康二アップのコンビでお届けしていきます<い>、えー、そして11時30分頃から深夜1時30分までの第二部は森田康二デスク報道部の森田康二デスクですまさにダブル康二大で選挙特番展開していきます。はい
0: えー、ゲストは第一部前半明治大学教授で経済学者飯田泰之さん、えー、後半はジャーナリスト須田真一郎さん、えー、スタジオに登場ですまた評論家宮崎哲也さんそれから辛坊治郎さんにもお電話をつないで解説をいただこうと思っておりま
1: す。第二部は産経新聞定跡論説員の乾正人さんがスタジオに生登場、えー、さらにこの4月に18歳に成人年齢が引き下げられたことで若者の代表も登場します18歳を迎えた俳優の鈴木福さんに18歳から見た選挙日本の未来についてもお話を伺いますアナウンサーや報道記者も現場に出動激戦の東京選挙区の候補者事務所や各政党から最新の情報を伝えてもらいます
0: 7月10日日曜日、えー、夜7時58分から深夜1時30分まで日本放送参議院選挙開票速報「どうするどうなる日本の未来」どうぞお楽しみに。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩二アップ。え、コメンテーターの方々と7時をまたいで一つのニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いしま
3: す。はい、お願いします。
0: さあまずは株と為替の値動きをお伝えしておきますが株の方はですはニューヨーク株式市場独立記念日のためお休みとなっております円相場はあ他のところが動いています現在は1ドル135円60銭付近での取引となっておりますえでは掘り下げるニュースこちらです中国とロシアの軍艦が接続水域を航行防衛省は昨日中国海軍とロシア海軍のフリーゲート艦各1隻がえ相次いで沖縄県の尖閣諸島周辺の接続水域に入ったと明らかにしました先に入ったロシアの船に対して中国の船が監視するような動きを見せたといいまして防衛省は両国の連携の有無を含めて意図を分析しておりますえー、領海というものがあって、その外側に接続水域というものが設けられ
3: ている、うんうん、これは中国船が監視するような動き、そこがちょっと気になるところではありますが、えーはい、先月も中国とロシアの軍艦は、うんまあ、これ、バラバラでしたけど、はいあの、日本列島を一緒するような動きがありましたよね、
0: えー、それから、まあえー、昨
3: 年10月にはまあ揃って10隻、中ロが10隻でぐるっと回ったということがありまして、はい、まあ。別にこのところ中ロの,の軍艦が日本を牽制で威嚇するような動きが相次いでますね、まあ、それが気になるんですけど、私、もしかしたらこれ、NATO、先月末の NATO の首脳会議が結構刺激になったかなって、はいはい、というのは、この NATO の首脳会議で、まあ、ロシアはもちろんの直接の脅威と認定しましたし、加えて中国についても、はいまあ、そのルールに基づく国際社会に対する挑戦であり、威圧的な行動をしているというようなことを書いて、はいまあ、中国とロシア、まあ、この要するに、うん、独裁主義政権、えーこそが NATO の主要な脅威であるというふうにまあ事実上認定しているわけですよ、それに加えて、その NATO の首脳会議に日本、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、はい、この4か国が招かれて、いよいよ日本などアジア太平洋の国もそっちに接近していったかなと、うん、まあこういう全体状況をまあ中国、ロシア正しく分析してですね、はい、だからこそ、ここはやっぱり日本に、釘を打つというか、ですねくさびを打つということが大事だ、戦略的に大事だという認識を深めているんだろうなと思いますね、うん、まあこれまでは要するに中国が尖閣周辺に抗戦が現れるってことがよくあったわけですけど、はい、ここにきて、それにロシアが加わり、うん、かつ軍艦だということで、はい、まあ明らかに、その。威嚇のレベル挑発のレベルをまあ上げてますよね、うん、まあそれはまあ彼らもこの NATO や日本はじめアジア太平洋の国々の動向をまあ正しく分析してまあこういう動きになっているのかなと、うん、まあだから一言で言うとこの西側とこの独裁主義政権との対決気運がますますと高まってきているというふうに言っていいと思
0: いますロシアの船の動きというのは説明されているところによるとこの、はい、まさに先ほど上陸したばかりの台風4号、はいえー、ここを回避するということで尖閣諸島の周辺にいたんだということですがこれわざわざ接続水域まで、ね、入ってくる必要があるのかという
3: こととむしろ、風が荒れてくるなら、はい、そんなところに入ってくる必要はますますない。
0: で、その上、これを、まあ、中国船が監視するような動きと。は
3: い、うんそれはちょっとよくわからないなこれね、まあ、もし監視してると
0: したら、試験の行使ということにもなる
3: んですか。う中国が,がそのここは私政権を持っているんだという、はい、いわば出来レースを演じたということもあるかもしれないね。中国とロシアが対決するっていう金運は今ないわけですから。むしろ出来レースで、まあ、ロシアがその敵役を買って出て、はい、まあやってみせたよみたいな<ー>、うん、ことかもしれない。しかもそうですよね、えー
0: あの、日米で首脳会談だとか、高官の協議があると、必ず確認されるのは、うん、この尖閣周辺も含めて、安保の5条、えー、適用の範囲内であると、日米安保がきちんと聞いてるんだということを、これ、見せるわけですが、えーえー、それってこう、アメリカ側のロジックでは、私政権のあるところに関して、日本の私政権のあるところに関してはっていう
3: ロジックですよね。でだからそのためにも、中国はその施政権を行使してるんだとで、ロシアが入ってきたらそれは監視するんだと、あるいは日本の漁船も監視していて、われわれが施政権を行使しているんだということを、やっぱ既成事実を積み上げたいという意図は当然あるでしょうね
0: 。それによって日米同盟も、えーえー、をひょっとしたら崩せるかもしれない、えー、というと
3: ころまで、えーまあひょっとしたらね。
0: えーあそう考えると、これ、ただのニュースじゃな
3: いですね、このニュースは、うんまあ、こういう動きがこれからどんどんあの頻発してくる可能性がむしろ高いですよね、はい、まあ私はけも警戒してるのは、やっぱり空母、はい、中国が今度3隻目の空母をまあ出すと、はい、それが二密級じゃないかって言って、結構大きい。わけですし、はい、まだそんな空母を就航させるとなると、まあ、そのいずれその日本海にそういう空母が現れないとも限らないしまあその日はやがて来るんでしょうね。うしかも
0: ね、その船は新しいカタパルト
3: と呼ばれる、えーえーまあ、あれも本当に発射できるかどうか分かりませんけどね、えー、一応、電磁式カタパルトで発射できるっていうことになってるけど、まね、まあ本当かどうか、まあまあ、あれ第1号ですから、はい、まあ本当に動くかどうかはまだ分からない
0: と。うん、そして、命名、その名前が福建という名前が
3: ついたと、えーまあ、習近平ね
0: 習近平氏はそのキャリアのね、かなり長くを福建省で過ごしているし、福建省というと、目の前は台湾だしそうです
3: ね。まあ習近平といえば、私、今、最も関心持ってるのは、果たして失脚の話はあるのかと、はい
0: 、これ、噂が
3: 今、すごい出てますよね、なんとね、フィナンシャル・タイムズムが書いたんですよ、うそういう噂があるよと、ただしこれは本当とは思えないと、あ本当とは思えないとう思えない,っていう方うで書いてるんだけども、えーえー、そういう噂が出てることはもう事実というか、世界周知のことだと、ね、いうことを前提に書いてる。本当のことだと思えないって、思ってるんだったら書かなきゃいいじゃんだけど、まるきり無視するなら無視すればいいんだけど、はい、こと細かに書いてあって、でも、本当とこととは思えないと、でも噂は出てるっていうふうに書いてるんですよ、な
0: るほど、<笑>えー、これね、この夏というと、まあ、秋の党大会控えて、はい、その長老たちと話し合う北大河会議っていうのは、まさに行われる、はいね、行われないみたいな話ですよね、えー、この時
3: 期はね。だから人事でも習,氏、はい、習近平氏の,その側近と言われる人が、まあ、更迭に近い、むしろ失脚したんじゃないかっていうような人事も参見されているようです
0: し、あの人の外務次官とかね。
3: それから<ー>あの首相、うん、の<理>話も大きく報じられたりしてますね。<笑>
0: 習近平国家主席、うん、失脚したんじゃないかというような
3: 噂が出てることは確かなんですよ、FT もそれを書いた,たい、えー、そうそう、その噂だ、噂があるよね、でもこれは本当じゃないよね<笑>っていう、<笑>そんな記事ってあるかみたいなことなんだけど、ねまあ、それだけわからないからですよね。で、このね、あの
0: 、秋には党大会を控え、はい、そして、はい、まあ国会主席3期目どころか、はい、これ、はい、終身の党主席にもなんて話があったところですよね。うんうん、そうな
3: んですよ。うん、だから、中国から出てくるいろんなサインが、はい、まあ、玉石今後というか、まあ、なんていうか、両方のサイン、アメリカについて、つまり、この、融和的な姿勢だよね、はい、と、あんまり強く出てないよね、と思われるサインもあれば、逆、うん、に、むしろ強腰に出てるサインもあって、強腰の方でいうと、例えば、はい、これ、あんまり日本で報じられなかったけど、実は台湾海峡ね、ええ、中国と台湾の間にあるこの台湾海峡、この台湾海峡があの中国の主権のを呼ぶ海域なんだということを言っているんですよ、うん、最近、はい、最近言い出し,し,、ね、してるんです。はいでそれはどういう理屈かっていうと、アンクロスっていうあの国連海洋法条約っていうのがあるんだけど、はい、これには国際水域っていうものはないんだと、うん、という、アメリカは国際水域だからっていうふうに言ってきてるんだけども、中国側は国際水域っていう、そういう法律的な用語もないと。うんで、だから、これは、もともと e z で排他的経済水域だっていうふうに言ってきた、言ってきたんだけど、はい、要するに中国側のロジックは、台湾は俺のもんだよねと。うん、で、中国はもちろん俺のもんだよねと。ということは、台湾は俺のもんで、中国、その間の中国にある、その台と、との間にある台湾海峡は、当然これ、俺たちの、この、やっぱ内海であるんだよと。うん、ただ、内海だけども、これは、あの、まあ、幅広いから、国際水路でと。はい、水路。えー水路、うん、国際水路はどの国の船も通ってもいいということだから、はいまあ、アメリカの船であっても、通ってもいいよと、通、うん、ってもいいけど、これはあの国際水域じゃないからねと、水路だからねと、うん、水域と水路って実は違って,て、うんはいて、はい、要するに中国が言ってる水域っていうのは、まあ、インターナショナルウォーターズなんだけど、うんうん、ウォーターズっていうものはないと。でもインターナショナルウォーターウェイズというものはあると。ウェイズが水路だけど、水路は取ってもいいと、でもこれは主権はもちろん俺たちだし、それからジュリスティクション、要するに管轄権、管轄権も俺たちのもんだよとということを言ってて、国務省反発してんですけど
0: 要するに中国のロジックからすると、俺たちの海なんだから、そうそうそう、通過
3: 通行権はあるよ、通過通行はできるけど、それは認めるよ
0: と。作戦行動、そこでするわけにいかない
3: 。とアメリカ
0: からするここは国際水域なんだから、うんうん、そういった縛りは一切ない、うんそそうそう公の海のはずだろうと、ここを通るのは何の問題もないんだ,よといだろうということを言ってるわけですよ。高校の自由作戦として通るんだよ、俺たちはと
3: 。だから、初めの話に戻すと、うん、そういうことを言ってるぐらい、だからそれはいわば強気、強気の,うのサインも出てるわけ、はい、だから、両方あるので、まあ、習近平氏の命運についてはなんとも言えないけど、ただ、全体として見れば、王毅、はい、外相の,その中国訪問とか、あじゃあ東南アジア歴訪とか。うん、東南アジア今
0: まさにだから要す
3: るに今、はい、今自分の縄張り合戦ですよね、アメリカもそのお東南アジアはもちろん、はい、それから太平洋島しょ国、はい、うに対する関係も深めてるし、まあ、中国側も深めているし、うん、だからアジア太平洋、インド太平洋もの国々をめぐって、俺たちの縄張り合戦で、どっちが入るの、お前たちはっていうことが今、まさに起きていると。だからそれもまあ大きな流れで見ればあ欧州に分断線が引かれたのと同じようにアジア太平洋についても中国対西側、アメリカの分断線合戦が今、やんわりと少しずつ引か,引かれつつあるというあそういうい状況かな
0: ASEAN はそこ踏み絵を踏まされたくないっていうのはもうずっと昔からのある意味のコンセンサスだったけれども。うこれだけ厳しくなってくると情勢がそうもいかなくなってくるかも
3: しれないですね、まあ、それからもちろん重要なのはインドですよねインドはどっちにつくのかっていう,うまあ一応我々はねあは例のクワ,ッドクワッドでインドを抱きしめていることになってるけども、はい、その一方インドはロシアとの武器の関係があって、はい、あ,あっちにも接近しているとだからその陣取り合戦がまあここ数年にわたってまあ続くということでしょう。う
0: おはようニューースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さんです。まず気象に関する情報です東シナ海を北上している台風4号は今日午前6時前に長崎県佐世保市付近に上陸しました気象庁は西日本と東海地方では明日にかけて土砂災害の恐れがあるとして厳重な警戒を呼びかけていますまた気象庁は今日午前5時40分長崎県に記録的短時間大雨情報を出しました雲仙市付近で1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が降ったとみられます気象庁は西日本と東海地方では明日にかけて土砂災害の恐れがあるとして厳重な警戒を呼びかけています台風4号は佐世保市付近に上陸した後その後温帯低気圧に変わり今日午後6時には松山市付近に達する見込みです明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで四国近畿地方で250ミリ東海で200ミリ九州北部で150ミリ九州南部で120ミリとなっています特に四国地方では線状降水帯による激しい雨が降りやすい状況が続いており土砂災害や河川の氾濫低い土地の浸水に警戒してください自治体が出す情報などにも十分ご注意いただければと思います以上気象に関する情報をまとめてお伝えしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです社民党福島みず党首に聞く参院選の公約今月10日、今度の日曜日に投開票を迎える参議院選挙。選挙期間中のこの時間は各党の代表、党首、幹部の方々に、党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります。今朝は社民党、福島水保党首です。ということですでに電話がつながっています福島さんおはようございます
4: よろしくお願いし
0: ますさあ参院選終盤に入ってまいりました、はい、福島さん本当全国回っていらっしゃいますよね昨日新潟にいらっしゃいましたがそうなんですよ回ってみてそして有権者の方々直接お顔を見て話して手応えいかがですか
4: はいやはりあの社民党は今回の参議院選挙、はい、頑固に平和、暮らしが一番、戦争はさせないって訴えてるんですが、うん、やっぱり物価高や暮らしのこと、それから憲法9条を改札ないでほしいっていう声もありますし、うん、昨日新潟でしたので、やっぱり原発の話はありました、はい、あと、今までと違うのは、うん、若い人たちからよく声をかけられるんですね。うん、でやっっっぱりり雇用のののここととだったり学学費費無料化を言ってるで選択的夫婦別姓や同性婚や、あのリプロのことや、はい、若い人たちが、まあ、かえるというか、考えるテーマなどについて。ものすごく声をかけられます。うん、あと、動物愛護や、はい、公害、香りの害といったことや、取り組んでいることについて、とても声をかけられて、手応え感じています
0: 。うん,うん、さん、ごめんなさい。今のお話の中で、リプロというのが、少し見な内のない言葉だったかもしれません。あ、申し訳ない。あのあぜひご説明いただければと。ご
4: めんなさいね。はい、あのこれは、例えば。例えば、女の人だと、生理、避妊、妊娠、中絶、出産、うん、その後ってあって、どれも重要ですよね、はい、で今、緊急避妊薬を医者の処方なくして、オンラインで処方できないかとか、えー、中絶薬が認可されるっていうことが、あのまあ、見通しがあるので、うん、その費用や、それからそうですね、出発すると、ね、配偶者の同意が必要なんですが、はいそれはどうなのかとか、ですね、まあ、生理の貧困の問題もありましたし、うん、あの中絶や出産、まあ、あの保険適用して無料化してほしいとか、ですねやっぱり今まであんまり話せなかったようなこと、うん、そういうこともあの、若い人たちは関心持って、頑張ってくださいって言われます
0: さあ、スタジオにはジャーナリストの長谷川幸郎さんもいいらっしゃいます
3: あ長谷川でございます、ご無沙汰しております。はいどうもさてあの、福島さんあの、まああの、全国もあって、ね、大変だと思いますが、実はまあ政党としては相当厳しいところに立っているんじゃないか、つまり昨年、21年の衆院選では、あの得票率が 2% を切った、それから国会議員の数はまあ今、お二人だけということだと、やがてその今回の参院選で、政党、えー、要件を満たせなくなるんじゃないかということがまあ心配されてますけど、これについてはどういうふうにお考えですか
4: はいですから、もうあのおっしゃる通りで、社民党、本当に崖っぷちで、だからあなたの、えー、力が必要ですと、本当に訴えています、うん、120万票、比例で取れないと、政党要件を失う可能性もありますし、一、うん、人の当選もできないわけですよね。はい、で社民党党首としては2人240万票3人360万票とにかく議席を増やせるように、うん、皆さんの支援というのを訴えています、うん、で今こういう時代だから生活が大変とかねあるいは憲法をどうするっていうような話の中で社民党の存在意義はあのますます実は強くなっている国会の中に社民党のような政党がなくなるとバランスも悪くなるし、頑固に平和がなくなったら困ると、あの、私も思ってるし、頑張ってくださいって言われるので、社民党、崖っぷちだけれど、あなたの応援が必要で、しかも存在意
3: 義、すごくあるんですよっていうことを訴えていますなるほどその頑固に平和、戦争をさせないっていう話ですけれども、はい、まあこの戦争をさせないっていうのは、まあ、もちろん日本の方から戦争を仕掛けるなんてことは誰も考えていないと思いますけれども、残念ながら日本周囲には、まあ、ロシア、中国、北朝鮮、まあ、こういう国があるわけですね、はい、こういう人たちが攻撃してきたときにはどういうふうに対処するっていうのをお考えなんですか。はい
4: 例えば中国に関して言えば経済も含めてものすごく緊密でたくさんのいろんなネットワークやいろんなレベルの,あの話し合いも可能だと思います。でウクライナの戦争はまさに大国は武力で戦争で問題を解決できないこと。戦争は本当に起こさないように、どう政治的に努力をするかっていうことだと思っています。で、うんえー、防衛予算を倍の十一兆円にすると、えー、自民、えー、自民党は言っていますが。そんなことしたら、本当六十兆しか、あの税収がない中で、ものすごくその他の、えー、教育予算や。社会保障費も圧迫をされる、っていうのを日を見るより明らかだと思うんですね。防衛予算を倍にして。非常に軍備増強をやりそういう緊張を高める方向ではなくやっぱり外交やそれからあらゆるレベルでの,あのいろんな交流も含めて戦争への緊張を高めない、緊張させないための努力も社民党は本当にしていきたいと思っています
3: 、まあ、中国はそう言っても尖閣諸島に毎日のように押し寄せているし北朝鮮はまあミサイルを発射しているとこういう国々に外交でとなると例えば具体的にはどういう働きかけをしようと思っているんですか
4: 。はいえー、以前ですね2002年ほどあのドイ社民党はドイ・ドクトリン北東アジアにおける安全保障構想を発表したことがあるんですねですから、やはり多国間におけるある種の話し合いだとかでその時も中国に対してやっぱり武力で問題を解決しないようにっていうことは社民党ははっきり言っているんですねで、まあ、あの中国はやっぱさっきも言いましたが経済も含めていろんなレベルでの,あの関係が緊密な面もありますので社民党自身もあらゆる機会を捉え、また日本政府も、そのまさに戦争の緊張を高める方向でない外交やさまざまなことを、それこそやるべきだというふうに考えています
3: 。なるほ
0: ど。あの福島さん中国もそうですけれどもロシアもいる北朝鮮もあるというこの日本の状況の中で特にその北朝鮮に関してはまだ中国やロシアはその、まあ、話し合いのパイプみたいなものは、まあ、見えるんですけれども、はい、北朝鮮に対してしかも我々の国民が拉致されているというところに対してこれどういうアプローチ取っていったらいいですか。
4: 確かに、脱チ問題が日本政府、ほとんどなんかま見えないというか、ですねあのそれが全然見えないというのは、本当にあの大問題だというふうに思っています、しかし、これもまた、まあ、確かにおっしゃる通りで、中国、ロシア以上に北朝鮮とパイプがあの、えー、ないというか、ですねそれはあの問題です。ただに、もかかわらず、緊張を高める方向ではなく、どのようにして、やはり、えー、戦争や緊張を高めないようにするかということは、やっていくべきだというふうに思っています
0: 、うん、それからあの、経済に関してなんですけれども、まあ、その物価の、ね、上昇とか、はい、まあ有権者の皆さんも福島さんにさまざま訴えてこられていらっしゃると思います、うすはい、どういった処方箋出せますか、社民党は
4: 。はいですからこの物価高に関しては社民党はあの3年間思い切って消費税ゼロそして企業の内部留保484兆円にこれも次元的ですが課税をすることそれを訴えていますまた、賃金上げなければ24年間実質賃金下がっていますので非正規雇用をやっぱり拡大してきた4割にした政治の責任が大きいと思うんですね。ですかから非正規雇用に歯止めをかけ政策委員会の道そして最低賃金これは中小零細企業を社会保険料の弁面含め応援を、うん、支援策をしっかりやりながら、はい、最低賃金千五百円を打っています、はい、アメリカ報酬によっては十五ドルあるいは韓国も上げましたし、うん、諸外国最低賃金上げてるんですよねなるほどわかりましたはいですからね、はい、日本あの,あの賃金低いですから下がってますよねなるほど
0: 藤山さんどうもありがとうございました続いてて教えてニューーースキーワードです日,韓財界会議日本の経団連と韓国の財界団体全国経済人連合会全経連は昨日ソウルで日韓財界会議を開き未来志向の協力を深めそのために民間が積極的な役割を果たすことを明記した共同声明を採択しましたえ、まあコロナの感染状況沈静化、そして関係改善に意欲的なユン・ソン・ヨル政権の発足を受けて開催と。2> 2年8ヶ月ぶりだそうです、う
3: んうん、確かに、まあ、ユン・ソンによる政権は、まあ、これまでのムン・ジェイン政権と違うのかなと思わせるところもあるんだけど、はいまあ、具体的な、はっきりこれで違ってきたよねっていう成果はまだ出てないと私は思います。と、はい、いうのは、一番象徴的なのは、徴用工問題ですけれども、えー、徴用工問題、まあ、要するにあの韓国の,その大法院、いわゆる最高裁が、あこれは、あのー、賠償をせよ,しよう、ね、という判決を出して賠償命令もうすでに3件出ていて、はい、もうこれについてどう解決するのかということについて。あの官民協議会というのを開いて、一応検討するということになってるけれども、これは開いたものの、全然、まあ、原告側の代表も出てきていて、はい、この要するに訴えた側ですね、韓国の訴えた側の人たちも出てきているけれども、うん、日本企業が何の負担もしないんだったら、話は乗れないって言って、物別れ状態に終わっている、つまり徴用工問題解決したいとはまあ思っているのかもしれないけれども、具体的にどうやって解決していくのか、はい、その道筋はまだ全然見えてないわけですよね。まあという中で、日本と韓国のいわゆる経済団体が、こうやって会談して、未来志向へと言ってるけど、これはちょっとまあ、まだ私はやや踏み込みすぎなんじゃないかと思いますね。もうちょっと様子を見て、政治レベルが動いてからあ動いても遅くはないと。むしろそうやって前のめりになっていくと、はい、韓国に足元を見られるっていうことがあるんじゃないのと、ちょっとそちらの方が私は心配ですね。だって、問題になってるのは三菱重工とかね、はい、日本の企業の代表的な企業でしょそうで、ねね、そこは最高裁の判決で出て賠償しろなんて言われていて、そんなものを受けて経団連がですね、あのホイホイと話をするっていうのは、どうなんですかね、経済界自身も割れてるんじゃないのかし
0: らすでにね、資産の差し押さえが行われ、そしてひょっとするとそれを売却,するかもそ売却
3: されるかもしれないっていう、そういう局面ですよ
0: ね、それに対して、まあ、日本政府としては当然ながら、はい、1965年の日韓請求権協定ですべて解決済みで、ええええ、この先の話っていうのはもう、韓国の国
3: 内問題ですからね。そ、ええ、そうそうまあ、だから法律的には日本はこの後、まあジュネーブの国際司法裁判所に訴えて、はい、この判決自体がおかしいって話をやろうじゃないかっていう、まあええ、そういう今、段取りですよ、段階ですよね
0: でそれは当事国の韓国も同意しなきゃいけ,いけない,ないまずだか
3: ら、そこで、ねうん、ぜひ同意していただいて、はい、それでまあ全体を見直すっていうのであれば、未、ま、遂、あ、がついてくるかもしれないけども、うん、も文科のところ、その官民協議会開いてはいいけど、具体的何も進んでいないわけですし、はい、まあその方向性もまだ全然見えてこないという段階ですから、まあ、ユン・ソンによる政権はできたよねとは言うものの、じゃあ、日韓がこう、さあ、じゃあこれから未来志向へっていう、まあ、そういう単純な話ではないと。
0: うん、思いますねこのね官民協議会、そこからまあ基金のようなものを作って、だからそこの
3: 基金のつこう蘇生の仕方なんですよね、でねうん、韓国企業も出す、まあ、それは当然そうでしょう、うんうん、でも日本企業も出すのかって言ったら、それは飲めない、ないよ飲めないよということですから、まあ、そうすると韓国の原稿側は、日本企業が出さないんだったら、俺たちも飲めないということで、まあ、そっぽ向いてしまったっていうところでしょう、目下。うんえーおそら,らく韓国企業の側は、俺たちを出してもいいよと、うん、いうことはあるんでしょうね、そうであれば、ぜひ韓国企業に負担していただいて、えー、日本企業の資産売却はまあやめていただきたい
0: と。韓国政府および韓国企業で、えー、まあ韓国の中でっていうのが、まあ、筋としては。えーえーこれが筋だし、ユン・ソンル政権はその辺を模索しているというような報道も一部にあ,りままあ,ありますね
3: 、ただまあ政権の方はそうだとしても、はい、議会がです、ね、残念ながらまだ反日勢力が多数派ですから、はいまあ、なかなか大統領がそう思っても、残念ながら動かない。だからまあ議会の選挙が起きて、あって、そこで組成が変わってこないと、政権としても動きづらいっていう、そういう面もあるかもしれな
0: いこれね、それこそ基金の話で言えば、えー、あのヤン問題に関しての、えー、アジア女性基金の話だったりとか。ではそれが結局韓国側の動きで潰されてて潰さされれれてて、まあ、それも全
3: 然日本に相談なく一方的に潰されてしまったわけですからね、はい、癒し和解基金というのもねバスケ政権の時代にも作りましたが
0: らだけどそういうのをう見てるとじゃあまた明日かってそちらとしてはね。そうそう
3: そう思ってしまう、うん。しかもその基金がね、なんか流用されてたっていう話もあるでしょうね。え
0: えええ。そうすると、ガバナンスも含めてね、えー、どうなのよというふうに、こちらとしてはなってしまいますよね。え日韓財界会,会議、今日のキーワードでありました。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。K. D. D. I. の通信障害、全面復旧について、今日夕方判断。KDDI は今月2日に発生した通信障害について昨夜記者説明会を行いました。すでにネットワーク状況は障害発生前の水準に戻っており、データ通信や音声通話はほぼ回復していますが、現在も異常がないか監視を続けており、全面復旧を判断する目処は今日の夕方になるとのことです。さあ、この時間はスマホ携帯ジャーナリストの石川つむさんとお電話をつないで、状況等々、この先も聞いていきたいと思います。石川さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします。さあ、まず改めてなんですけれども、今回のこの通信障害は何があったのか教えていただけますかはい。
5: ま先週の土曜日の未明ですけども、まあ、KDDI ではま通常の工事と言いますか、はい、え古い設備から新しい設備に変えるという作業をしていました。で、まあその時に失敗をしてしまって、ま音声通話が15分ほど流れなかったという状態になりました。はいえー、で、まあそこでま処理すべきデータが溜まってしまってででまあ、これ、流れるように、まあ、設備を古い方に戻したんですけども、そのと、はい、まに、あ、大量にアクセスが発生したと、でまあ、それによって、まあ、ネットワークが大混雑してしまい、結果として、まあ、大規模な通信障害が、まあ、長く続くという状
0: 態になりましたうんこれ、たった15分止まって、まあ、データ渋滞しただけで、ものすごい波及をするもんなんですね。
5: やはりあのスマートフォンというのは今、使ってなくてもこうネットワークにアクセスするというものになっていますのでやはりまあ深夜だったんですけどもまあスマートフォンは勝手に通信をしていて結果としてまあ大混雑になるという感じです、ね
0: 、で昨日の段階でもまだつながりにくい状態が続いている方がまあちらほら見かけたんですけれどもこれそんなにやっぱりこう正常化まで時間かかるものなんですか
5: あの、やはり KDDI としても、なかなかその、まあ、根本的な原因を特定できた、できてなかったようで、うで、まあ、昨ののお昼の段階で、まあ、どうやら、まあ、設備から大量に、こう、信号が発信されてるということが分かったらしく、はい、で、お昼の段階で、その設備をネットワークから切り離したことによって、まあ、ネットワークが、まあ、通常にに流れるようになった結果として、えー、昨日のお昼ぐらいから au ユーなんとか電話がつながるようになったという体感になっているという感じですね
0: なるほどこの設備から発信されていた信号というのはどういうものなんですか
5: あのまあえー、ネットワークを処理する上で、ええ、まで、携帯電話の契約者の情報にアクセスするというものになっているんですけれども、ええ、まあそこがなぜか不具合が発生したというところで、まあ、この辺の根本的な原因はまだ分かっていないという感じですねなるほど
0: あとは、この情報の出し方、KDDI の側の情報の出し方についていのは、いかがでしょうか
5: 。そうですねやはり、まあ、今回、まあえースケディ d i のウェブサイトで、えー、ホームページでま情報を出してましたけれども、はい、やはりまあスマートフォンつながらないとなると、その情報にもアクセスできないという感じになりますので、やはり結局、それ分からない人はま au ショップに駆け込んだといった状態になってましたので、はい、やはりもうちょっとこう障害が起きてますという情報をもっと発信すべきだっ
3: たのかなと、もっと別の方法で発信すべきだったのかなというふうに思います。えー
0: スタジオジャーナリスト、長谷川幸郎さんももいいらっしゃいま
3: すあどうも長谷川でございます、携帯がつながると個人、もちろん困るんだけど、企業も今、携帯電話を企業の業務の中に完全に取り込んでるところ、たくさんありますよね、はい、そういうところは、例えばこの先、業務に支障が出たということで、損害賠償を求めるとか、そういう動きも出てくるんでしょうか。
5: そうですね、やはり、まあ、そういいった動きって出てくると思いますやはり、まあえー、通信障害の原因がな何,何だったのかというところをつけてる一方で、まあ、企業側としてはまあどれだけ損害があったのかといったようなまあ計算をして、まあ、今後
3: 、KDDI にまあ保証を求めていくという形になっていくと結構これ、大変な話だよね、そうすると企業。いや、私も実はある会社のところで、担当者お願いしますって言ったら、はい、au がつながらないので、担当者におつなぎできませんって言われちゃって、ね、あららららららと思いました。うういう影響が、えー、あったんですよ実際、まああの
0: 今日のねあの新聞などでもこの一部企業の業務にっていうところで JR 貨物の話だとかいろいろ出てきてますけどこれ一つ一つ計算してたら結構な額に石川さんなりそうですか
5: そうですねやはりまあ今回、土日が中心だったので、まだまあ影響は少なかったのかなと、そらくこれが平日に起きていたとまあするならば、相当額になってたのかなというところはあるので、とはいえまあですね。週末でもやはりまあタップ配便が影響たりもした,たりもしますので、あ
0: ,あと、これね、記憶に新しいのは、去年の秋口にはどこもでも障害があったりとか、うん、こうなんか続いてる気がするんですけれども、これ、どうなんですか、通信障害なくなるってことは、これ、ありえないんですかね。
5: そうですね、やはりまあこれ、まあ、かなり最近まあ、ね、えー年えー、2018年によってソフトバンクもやったりもしますので、あのはい、かなりまあこれってのは今後もまあ続くのかなと、うん、やはり 5G にどんどん進んでいく中で、設備を新しくしなきゃいけないというのもありますし、えー、まあ一方で通信会社、値下げによって結構ね、あの収益的にも厳しいところあったりもするので、はい、まあコストを抑えながら新しい設備を入れていくと、さらには DX と呼ばれるデジタルトランスフォーメーションも進めなきゃいけないと。いいけないというところでいうと、結構この先もいろいろとこうトラブルが起きる可能性は十分にあるのかなというふうふに思います。なる
0: ほどあの今回のこのまあ障害についてであのそれこそスマホを使っている人が、うん、公衆の w i f i だとかを捕まえてそこで通信ができたよみたいな話を聞いたんですがふと思ったんですけどあの災害の時に緊急時であのフリー w i f i をだ出す00000ジャパンでしたっけ、はい、ありましたよねああいうのって使えたりしないもんなんですかね。
5: そうですね、やはりまあ災害のために、ああいったものを用意されてますけれども、えー、まあこういった通信障害のためにというふうなのは想定されていないので、まあ去年のどこもなり、今回のまあ au といったことが起きているので、えー、まあそういった w i f i をすぐに使える体制というのも、これか
3: らはまあ準備しておく必要があるのかなと思います
0: 。ある意味通信障害っていうのも災害みたいな、ねうん、インパクトになってますもんね一
3: 点、もう一つあの非常、こういう非常時に、例えば au 契約してるけど、ドコモの回線も非常時には使えますよみたいな、そういうこの相互的、相互にこう助け合うような体制っていうのはないんですか、うん
5: インターネット接続に関しては、まあ、そういったことをできるようにしましょうといった意見もありますけども、<ー>なかなか技術的に難しいのかなと思います、うん、ただやはり、119ですとか、110番ですとか、ああいった非、まあえー、常時の緊急の電話に関しては、うん、そういった他社のネットワークを使えるようにするというのは、えー、これからまあしっかり準備していく必要があるのかなと思いまは、ね
0: 、なるほど、まあ、その意味では、まだまだこう改善の余地はいろいろあるというところですかね。
5: そうですねやはり色々あると思
0: いますね石川さん朝からどうもありがとうございましたありがとうございましたまたいろいろ教えてくださいはいよろしくお願いしますどうも失礼します、えー、スマホ携帯ジャーナリスト石川つつむさんにお話を伺いました今日のスクープアップでした
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK ージーアップ